0: Дорогие друзья, сегодня, 28 февраля, очень тяжелый день для нас всех. Мы, тем не менее, продолжаем работать над нашим курсом истории религии. И сегодня я читаю 120-ю лекцию в курсе истории религиозных идей, 12-ю лекцию в цикле буддизма. Эта лекция посвящена Ваджаяне одному из самых странных, я бы сказал, для религиоведа очень сложных и значительных явлений в человеческой вообще религиозности. Ваджаяна в переводе – это алмазная колесница. Алмаз – как неразрушимый, крепчайший материал. Но одновременно Ваджара, ну вы помните, что яна – это колесница, Ваджара это молния. И Молния это то, что мгновенно освещает ночь. Вот Ночь темна, особенно в южных странах, и вдруг раскат грома, сверкание молнии, и на мгновение все становится светлым, как днем. Вот также Ваджаяна обещает осветить мгновенно погруженное во тьму сознание. Еще эту традицию называют мантры яной колесницей заклинаний. Мантры. Потому что действительно, как мы сейчас увидим, именно заклинания, формулы без интеллектуального смысла, но имеющие силу в самом звучании там, слогов, даже совершенно непонятных, они используют широко в джаяне в отличие от других традиций буддизма. Вы помните... Что в Махаяне очень важный момент был это уничтожение дуальности субъекта и объекта, сансары и нирваны, мира явленного и мира абсолютного. В этом есть мудрость, что надо прийти к недвойственному, а недвойственному сознанию. Два этих уровня, двойственные и недвойственные, прекрасно показаны, как вы помните, у Нагалжины, Это самврити, это обыденное сознание и парамартха, высшая мудрость. Но это классическая Махаяна. Ваджаяна путь внутри Махаяны, по мнению ее Адепта. По мнению адептов Махаяна, это очень странное религиозное течение. Но она противостоит так называемой парамитаяне. Парамитаяна – колесница добродетелей. Так называют Махаяну, обычную Махаяну, махаяну Нагарджуны, Так называют Ваджаяне. Колесницы добродетелей перевозят на тот берег, то есть к Нирване, медленно за три неисчислимых Асангхея кальпы Ваджаяна обещает перевести на тот берег за одну жизнь. Тот, кто практикует Ваджаяну, тот больше не переродится. Тот сразу достигнет состояния Татхагаты. Так что богословие Ваджаяна основано на махаинистской философии Мадхьямики, Йогачары и тадхагата-галпхи которую вы уже знаете, цель же ее – достижение состояния Будды для блага всех живых существ. Опять же, махаринистская цель, да? цель ботисаттвы. Поскольку в значительной степени Ваджаяна распространена в Тибете, в горной стране, то и образы, которые она использует, они тоже такие, я бы сказал, альпинистские образы. И говорится, что э, метод Упайи, вы помните Упайи, это уловка, метод. Вот метод Ваджаяны, он особенный и опасный. Это метод быстрого достижения. Он подобен подъему на вершину горы, на какую-нибудь Эверест, Джамалумму, да, по канату, протянутому над... Бездной, над другими горами, над ущельями, когда человек идет вот по канату с одной вершины на другую, над безднами. Вот это ваджаяна. Малейшая ошибка приводит к безумию или к рождению в страшном аду. Есть особый ваджаянский ад вот для неудачных аскетов. Но гарантия успеха – это достижение сострадания ко всем несчастным в муках сансары, для спасения которых и совершается подвиг прямого восхождения. То есть, если у тебя это сострадание в сердце есть, то тогда э, ты побеждаешь. А если у тебя есть стремление обрести силы для себя самого, то это ведет к полному краху. Как слепец, говорит Шантидева в восьмом веке, один из таких распространителей Ваджаяны, ставшим монахом. Он был принцем, но потом, увидев, как Манджуши занимает его трон, он наследный принц был, он решил пойти в монастырь. И так вот Шантидева в VIII веке писал, «Как слепец может найти шаре в пыли драгоценный камень. Также в некотором роде и эта мысль о просветлении ума Бодхичитта, возникает даже в моем уме. Это снадобье создается для уничтожения смерти в неразрушимом мире. Это сокровище, преодолевающее нищету мира. Это совершеннейшее врачебство от болезней мира. Для всех совершающих странствий в мире, проходящих трудными путями существования, это мост. Это восходящая луна ума, чипта. Умеряющие страсти мира клеши. Вот, собственно говоря, что такое Ваджираяна. Потери иллюзии личностного начала, то есть этой двойственности между я не я. Понимаете, вообще борьба с двойственностью – это же основная борьба буддизма, которая вот разрушает идею я противопоставленного другому – ты, оно. Вот это разрушение двойственности наиболее эффективно достигается, как считают адепты ваджаяны, не с помощью размышлений, медитации, философии, а с помощью магических практик, магической силы, ваджиры, вот этой самой ваджры. Именно поэтому состояние Будды можно достичь уже в этой жизни. Тексты Ваджираяна именуются не сутрами, как в обычном буддизме, дхама сута помните, да? Но тантрами. В сущности, слово «тантра» и слово «сутра» по смыслу-то почти одно и то же. Сутра – это нить для нанизывания, скажем, бус. Это как бы основа, на которую учение какие-то изречения нанизываются. А тантра – это основа ткани. Тан – это тянуть, растягивать. Тра – это ткань. Это вот та растянутая на ткацком стане, основанная, из которой опытная ткачиха делает ткань. Тантра содержат тексты для рецитации. Их называют мантрами. И предполагают огненное жертвоприношение, хома, чего нет в обычном буддизме. Оба эти метода восходят к ведам, где имели магическое значение заклятий. И вот из вед они перешли и в буддизм в Аджаяне. Что-то из взятое из Упанишат. Это идея пяти энергий, пяти ветров. Многие жесты рук и положение ног Асаны, характерные для индийского танца и для индийского, ну, такого мистического, да. Телоположения, как вы помните, они восходят даже к еще прото-индийской цивилизации Махенджидара и Харапы. Но множество махаинистских понятий, Упая, Праджна вот основные да, мудрость, используются ранее буддийская народная космология трех миров, населенных богами и демонами. Считая, что можно овладеть этими силами, используя свое тело, ум и слово, и так добиться успеха ситхи в умиротворении и в достижении татхаты за одну жизнь. В ваджаяне почитается триада Буд – Вайрачана, Амитаба и Акшопхи. Позднее были добавлены Ратна Самхава и Ваджарасатва. Иногда седьмым называют Маха Ваджарадхару, Хируку или Адибуду. Как зародилась Ваджаяна? Ее называют заключительным этапом буддизма в Индии. Ваджаяна появилась в Восточной Индии, возможно, возможно в Анхалапрадаше, Арисе, Бенгалии, и транслировалась устно среди адептов с третьего века после Рождества Христова. Центр первоначально, возможно, была ступа Тханьятака, селение Амаравати в округе Гунтур. Первые тексты тантрического буддизма – Тхарани. Вид мантр внутри вполне разумных философских махаинистских текстов. Например, в Ланка аватарии Сутри, 4 века после Рождества Христова, вполне понимаемой, когнитивно-познаваемой, содержательной. Есть девятая глава, в которой содержатся формулы познавательно-бессмысленные. Но там написано, что если эти бессмысленные формулы повторить человек 108 раз, то демоны от него бегут. Но Это, безусловно, уже магия, это уже заклинание. Главные танты считаются словами самого Будды Шакьямуни, царевича Гаутамы. Но позднее имя Шакьямуни исчезает из танта, и его заступают имена Амитаюс или Амитапха, то есть имена махаинистические. Тантрический буддизм стал религией династии Пала в Индии, восьмое начало 13 века, последний до мусульманской династии Индии и именно от них он был воспринят в Тибете и оттуда перешел в Монголию и в Республике Российской Федерации Калмыкию Бурятию и Туву вот тот буддизм который существует в российских регионах это буддизм Ваджаяны европа когда познакомилась с буддизмом Ваджаяна, сначала была глубоко шокирована, вы сейчас поймете почему. В 1928 году на английский язык была переведена и до сих пор является весьма популярной книга Бадотхедол. Это тибетская книга мертвых. Описание странствия души при выходе из... Тело и потом до достижения блаженства или до входа в иное тело. Это, если угодно, руководство для аскетов, как не войти в другое тело, как достичь светлой нирваны. Масса есть ошибок, которые приводят к тому, что душа входит в иное тело, часто в тело даже очень э, несимпатичное, ну, скажем, животного или растения. И... В этом смысле книга мертввых в тибетская интересна, она есть и в русском переводе. Но это такая сложная понимаете, это сложная аскетическая рекомендация. ее надо читать, безусловно, имея определенный навык чтения подобных текстов и хотя бы помня о том, что с ними сочетаются довольно сложные аскетические практики. Европейцы познакомились с Фаджарьяной, увидев бродячих монахов, практикующих черную магию, вызов умерших, некромантию. Они были удивлены, потому что различные сексуальные практики. Они были удивлены, потому что Будда осуждал подобные практики. Но они укрепились в ряде буддийских сообществ еще в Индии. Уже в седьмом веке Сюанзан наблюдал в некоторых монастырях. Индии магические ритуалы. Мысль о том, что Ваджаяна возникла из индуистского тантризма, а есть и, и буддийский тантризм, есть индуистский тантризм, и об индуистском мы еще с вами будем говорить, ныне имеет мало сторонников, развитие их независимое. Это общая логика уклоняющаяся южноазиатской религиозности. Вот когда считаешь мир иллюзией, тогда, независимо от того, есть Атман или нет Атмана, который практически в Махаяне заменен Адибуддой, то тогда очень возможна вот такая девиация, уклонение в магию, когда все ценное для достижения тождества с объективным благим Богом отодвигается и забывается, и возникают совершенно другие формы, владение фактически сновидением. Потому что это реальность – это иллюзия. И сон – иллюзия, да? Но сон нам снится, мы, как правило, им не управляем. А вот это управляемый сон, который должен привести к блаженству. И уже к прозрению, к пробуждению в абсолютном блаженном мире. Ну и сон должен быть тоже. адеп должен испытывать вот благо. Знаменитыми подвижниками Ваджаяны были люди, которых называли Махасидхи, великие и совершенные. Говорят, что это протест против застывших форм благочестия. Я не думаю, что это так. Это скорее уступка самому себе. Уступка тому миру, полному энергии и сил, в котором можно устроить для себя интересную и приятную жизнь. Мир полный духов, которыми ты владеешь. Вот когда мы говорили о шаманизме, и когда я писал о шаманизме в своей книге, я говорил о том, что, в общем, есть спор, кто кем владеет, духи шаманом или шаман духами. Но в большинстве случаев ясно, что духи владеют шаманом. А вот здесь... Подвижник Ваджаяна владеет духами и делает духов своими ну, рабами или от каких-то духов отстраняется, и они ему не опасны. Существует жизнеописание махасидков особенно известен Абхая Дата Шри, который написал жизнеописание 84 махаситков. Он жил в 11-12 веке. И вот такое вот описание истории Марпа и Карма Кагио, она есть и в русском переводе, издана как раз Валерием Павловичем Андросовым и Еленой Леонтьевой на русском языке. Так что мы можем с этими вещами познакомиться. Эти жизнеописания, конечно, совершенно замечательные. Мы сразу оказываемся в мире, ну, если угодно, Совершенно необычным, таинственным, я бы сказал, извращенным. Совсем не в мире таких спокойно нравоучительных буддийских джаток. Это, возможно, и народное благочестие, но благочестие такого колтовского типа. Вот, например, жизнеописание Вирупа. Монастырь Самапури. Вирупа – монах. Он в своей кели, вы помните, что монахи живут каждое отдельно, сидит в своей кели и ест, жарит голубей, ловит голубей, их жарит, ест и пьет вино. Для обычных монахов это совершенно невозможная вещь. Убийство, винопитие это абсолютный запрет. Монахи собираются и изгоняют его из монастыря. А он смиренно уходит, поклонился Будде при выходе из монастыря, ушел на озеро и встал на воду и пошел по воде. Монахи поражены этим, говорят: О, великий, ты вот, значит, оказывается, такой великий, ну как же ты мог есть животных? А, говорит, это вам только казалось, что я их ем. Своему послушнику: говорит, принесите говорит, мне их кости, которые я выплевывал. И ему принесли кости, он прочел манту. Эти кости превратились в голубей, и голуби опять улетели. В другом месте, там в местечке Конасати, он пришел. В трактир и попросил себе вино и рисовых лепешек, ел с удовольствием, запивал этим вином, съел их на огромную сумму денег, ну на большую, скажем, сумму денег, заплатить ему было нечем, вот, а надо расплачиваться на закате, и он остановил солнце, чтобы продлился день и чтобы не надо было платить. И два дня при не заходящем солнце он ел эти лепешки и пил вино. И в итоге царь этого места заметил, что-то такое происходит, был страшно возмущен, призвал его к ответу, сказал, что он увоз, что он его будет клеймить, и потребовал, чтобы он поклонился Шиве, Махешваре, то есть индуистскому да, божеству. А тот ему говорит, а старший брат не должен кланяться младшему брату. Тот говорит, а ты еще и богохульник оказывается, а я тебя просто казню. Ну, говорит, ладно, если, говорит, ты хочешь, мега твои казни не волнуют, но я готов поклониться. Если только ты мой грех возьмешь на себя, что грех того, что я стал кланюсь младшему. Ну, царь сказал, смеясь, ну, ладно, беру, говорит, кланюсь. Он поклонился, и эта статуя Шива распалась, и из нее раздался голос, я покоряюсь тебе. Сайт это был совершенно потрясён, Он заплатил за эти лепешки и попросил, чтобы Вирупа стал его учителем, а тот посмеялся и ушел. Вот таких историй невероятное количество. Торчинов пишет. Махасидхи были прежде всего практиками, йогинами, которых интересовало именно скорейшее достижение религиозной цели, а не схоластические тонкости интерпретации дхармы, то есть не философские беседы. Вообще надо вас предупредить, что Евгений Тоджинов, он несколько так, я бы сказал, очень оправдывает Баджаяну, очень ее все время обеляет, хотя, конечно, он ее отлично знает. На самом деле, там есть о чем задуматься. Сейчас мы это увидим. Буддийские тантрики тесно общались с такими же индуистскими. У них были очень сходные практики, оформившиеся к IX-XI векам после Рождества Христова. Реально происходила конвергенция двух традиций. То есть, они возникли это независимо, но потом они, безусловно, где-то сливались. Например, в одной из э, тантр говорится... Это тело Ваджара, Ваджасатва, есть Брахма. Это речь Ваджара, есть Шива, великий Господь. Это мысли Ваджара, царь, есть великий волшебник Вишну. То есть уже речь идет о чем? О буддизме или индуизме? Уже непонятно. Это и то, и то. С 3 по 8 века э, тексты Тантер, даже не тексты Тантера, а суть Тантера, Танты как звуковая форма, они не записывались. Они тайно передавались от учителя к ученику. То есть, был обычный буддизм. Были уже давно записаны, будет записан буддийский канон, было написано масса философских произведений. А тантрический буддизм транслировался только устно. Тексты были записаны в 8-9 веках. Без указания реального авторства, когда царь Удияны, Индра Пхути, был посвящен в тантрический буддизм, и тогда он повелел записать основные тексты тантера. В это же время появились именные комментарии к тантрическим текстам. Это комментарии Будда Кхуя, тантрического Нагаджуны, автора Панчакрама, помните разговор о том, что Нагарджуна жил 6 веков, Вот этот тантрический, Нагарджуна, это вот, тоже вот, 8-9 века. Это Сараха, Комментарий, Гухья-Самаджа-Тантри, Икшири, Чакра-Самвари. С 8 века Баджарьяна распространяется в Китае усилиями монаха Баджаработхи и его ученика, мог Хаваджи. В Японии танты распространяли Тманах Кукай, посмертно названный Кобо Дайши, это 774-835 годы, который перевел танты Вайроча Напхи самботхи и Татва Самграхи. В Японии особенно тантрический культ соединялся с утонченной музыкой, живописью, каллиграфией, тайными священнодействиями, яркими одеяниями. И все это вообще оказало огромное влияние на культуру только тогда созидающейся империи островов. На Дальнем Востоке тантрические тексты с самого начала распространялись большими купюрами и в целом не были популярны даже в Японии, тем более в Китае. В Китае она, в конечном счете, была отвернута из-за магических практик и мощного сексуального символизма чуждого китайской этики. Кроме того, в Китае ее во многом конкурентом был родной китайский даусизм. Сейчас вы в Китае встретите ваджаянистские монастыри, но это потому, что Китай включает в себя Тибет и внутреннюю Монголию, то есть районы, где ваджаяна устоялась. А в самом китайском обществе она практически не привелась. Вот в это же время, в 8-9 веках, некоторые танты начинают переводиться на тибетский язык. Столб тибетской Ваджарайаны Атиши, прибывший в Тибет в 1042 году, сам он из Индии происходит, из столицы государства Палов, вот, он учился в Тантрическом университете Шривиджаи. Шривиджаи ⁇ это государство Индонезии и Малайи. Малайзии. То есть Малахский полуостров, Суматра, Ява. И вот в одном из уни... тантрических университетов Шивиджай, когда Шивиджай был тантрическим государством, сейчас там ислам в основном, вот учился Атиша. Так что посмотрите, что движение Ваджаяны в Тибет произошло не прямо из Индии в годы, а во многом через Индокитай, причем через островную часть Индокитая. Но Тибет стал основным важнейшим центром тантризма и хранителем тантрической буддийской литературы. Здесь надо помнить, что в Тибете тоже тантризм пришел буддийски не на пустое место. Здесь была, конечно, в какой-то степени индуистская традиция, но главное это была традиция религии Бон. Вот по религии Бон, не знаю, смогу ли я прочесть лекцию, возможно, и прочту в будущем, но когда будут читать об Иране. Но вот эта книга Кузнецова «Древний Иран Тибет. История религии Бон», она очень интересна, она показывает именно вот эту доводжороянскую традицию Тибета. Бон – это во многом как раз чисто магические практики, сильно деградировавшего, как считает Кузнецов, зарастризма индийский учитель Наропа 956 1040 годов жизни стал важнейшим связующим звеном между Индией и Тибетом. Он передал тайное учение переводчику Малпа, вот о котором как я вам говорил, который обучил им поэта Миларепа. Из этой традиции выросла школа Беркьютпа, Бекабу Беркьютпа продолжившее учение Великой печати Махамуда и учение о шести йогах, о которых мы сейчас будем говорить, которым учил Наропа. Тибет потерпел страшную катастрофу уже практически в наше время. В 1959 году тибетское такое иеротическое священное государство в главе с Далай-ламой было захвачено коммунистическим Китаем. Далай-лама, многие ламы удалились в Индию, в Непал, в Бутан. И после этого ваджаяна широко распространилась по всему миру, потому что ламы приехали и в Америку, и в Западную Европу, и стала во многом популярна. Такова история ваджаяна. Каков же метод этой традиции? Метод же, как вы понимаете, очень важен. Самое главное – это найти достойного наставника, гуру. На это тратятся огромные силы, потому что только гуру может передать тайное учение, не внешнее философское учение, а тайное учение, вот то самое магическое учение, по-китайски это называется мидзяо. Но если говорить в целом, то ученик должен пройти четыре стадии, чтобы достичь действительно высшего состояния. Первое это крия танты, это танты очищения, это внешние ритуалы. Второе это чарья танты, танты действия, ритуалы и созерцания. Третье это йога-танты, где уже созерцание преобладает над ритуалами, и самое важное созерцание. Подвижническое. И, наконец, анутара йога тантры тантры наивысшей йоги. Они делятся на материнский праджнет мудрость, если упор делается на мудрость. И отцовский метод упая. Недвойственные танты, в которых праджне и Упаи соединялись, считались наиболее совершенными. Для Анутара йога тантры характерны созерцание. И связанные с ним очень специфические ритуалы разрушения самой традиции, потому что традиция, любая религиозная традиция, в том числе и буддизм, это определенная система. Ну, грубо говоря, вот в христианской традиции там, ты ходишь в храм, причищаешься, исповедуешься, читаешь Писание, размышляешь о прочитанном, а молишься. А это тоже определенный ритм, определенная система. И она нужна для начальных этапов. Но если ты ее считаешь именно спасительным центром религии, то для... То есть многие так считают и в Махаяне, и в христианстве. Но для Ваджаяна это ошибка, когда ты будешь двигаться три тысячи перерождений. А вот чтобы сразу надо и ее разрушить. Вот надо и как бы сделать ее иллюзорно ничтожной. Это важнейший принцип вообще Ваджаяна. Окончательная стандартная классификация Танта утвердилась в не, не в Индии, а в Тибете. Ее автором является Бромтон Па. 992-1074 ученик того самого Атиши, который восстановил фактически буддизм в Тибете после гонений как раз царя Лангдармы, который исповедовал религию Бон. Эти гонения были в 838-842 годах. Тоже довольно серьезные. С массой убийств. Глумление над буддийскими монастырями, статуями и всем прочим. Формулы Махаяны, чтение манты, оно главное, оно очень важное в аджаяне и в Махаяне в целом. Но Махаяне это понятный умом формулы, повторение которых ведет к просветлению. Это, скажем, Ом. Свабха, шутха, сарва, тхарма, свабха, шутха, хум. О чистое свое бытие, бытие всех тхарм, чисто хум. Хум это да будет это такой звук ху или хум во всех языках, так же как и ом, аминь, это религиозное такое слово. Или из-за алмазной сутры, ом, гаты, гаты, парагаты, парасамгаты, бодхи, сваха. «О, вводящие за пределы, переводящие за пределы, ведущие за пределы пределов, запредельного пробуждения, славься!» Ну или известная уже вам важнейшая формула «Ом, мани, падме, хум» «О, прекрасной жемчужины в лотосе!» Но это уже на грани, потому что слова-то мы перевести можем, а смысл понять не можем но в ваджаяне манты часто вообще не имеют вербального смысла и рассчитаны на прямое психофизическое воздействие и понимание ее внутреннего смысла, ее звучание и даже ее начертания. Поэтому манта важна здесь не как смысловая вещь, когда ты можешь умом соединиться со звучанием слов а важно само звучание, сама мелодика звучания или начертание буквами тибетского алфавита этой мантры Дхарани. Слово Дхарани, мантра, от того же корня, что и Дхарма держает Другая важная вещь, о которой я буду говорить чуть позже, это мандала, буквально круг. Это изображение психокосмоса Батисатвы, строи созерцая который адепт своим сознанием переходит в числую землю в поля буд. То есть это некая конструкция, ее делают из песка, из камней, из земли, из дерева, это определенный, обычно круглый фон мандал это круг определенные структуры в центр этой структуры помещают изображение того бытисатвы в мир которого хочет перейти адепт и потом он совершает визуализацию то есть он мистически входит в эту модель и уже и после этого оказывается в ином мире Сознанием, конечно. Уже в мире чистой земли, сукхавати, с этим ботисаттвой, а, возможно, и на месте этого ботисаттвы. Это тоже бывает так. Вот знаменитый Барабадур на Яве, как раз в империи Шивиджаи, построенный в седьмом-восьмом VII веках после Рождества Христова, огромный, круглый комплекс, 118 метров, его сторона основания, там сначала идут квадратные, потом круглые э, основания, построенные из двух тысяч каменных блоков. Вот э, Барабадур Явы, он является, как многие считают, такой огромной мандалой, которую позволяла адепту, пройдя по ней, коснувшись всех буд, впасть вот в это состояние прозрения, созерцания, и пребывание уже в суховате, в блаженной земле. Но для простых людей просто считал, что вот это, если коснешься всех, и до сих пор считается. Если ты коснешься всех этих изображений, ты будешь счастлив, ты не будешь болеть. Ну, как это всегда бывает. Наропа, тоже видный такой мистик Ваджаяны, он говорит от шести четырех, а шести йогических восхождениях. Первое – это чунда-йога, тибетская туммо. Это йога внутреннего тепла. Возникает сильный разогрев тела благодаря контролю над дыханием и жизненной энергией, праной. Этот разогрев тела именуется ктуммо. Для тибета это очень важно, в Тибете холодно. И вот э, послушник – проверяет, насколько он идет на верном пути, если действительно ему перестает быть холодно, если он на ледяных вершинах, обдуваемых этими страшными ветрами при температуре 10-15 градусов ниже нуля, то и ниже, вот, он практически обнаженный, может высушить за ночь ну, там, несколько мокрых простыней или несколько мокрых облачений и при этом не заболеть, ничего. И даже послушники, это, конечно, не очень хорошо, но они, как и все молодые люди, соревнуются друг с другом, кто больше высушит. Естественно, кто больше высушит, тот, тот больше молодец. Также и сидение в снегу, молитва в снегу. Часто вы можете увидеть на изображениях. Подвижник сидит на вершине, снежной вершине, а вокруг него такое вот, как вокруг дерева весной, Проталина, на ней растут цветочки, там, а вокруг лютая зима. Это вот как раз практика чунда-йоги, внутреннего загрева тела. То есть, тело уже становится необычным. Второй этап – это замена грубого физического тела тонким, энергетическим, подобным радужному сиянию. Вот то, что мы знаем по христианским иконам, нимбы, святых, мандоллы вокруг фигуры, да, там, скажем, Христа, вот в иконе Христос, сходящего в ад. Вот это свечение, оно известно и из это свечение становится обычным. То есть через телесность, тяжелую телесность, начинает светиться и сиять тонкое тело. И это тонкое тело живет своей жизнью, независимо от грубого тела. Третий этап – это бодрствование во сне, практика йоги во сне. Ощущение мира как сновидение тогда достигается. Человек уже перестает считать мир реальностью. Ну, он теоретически, философски уже знает, что мир – это иллюзия. Это и вы знаете. Но тут он начинает уже считать мир сновидением реальным, А как? А он остается во сне не спящим. Он спит? И не спит. Он продолжает читать э, мантры, он продолжает молиться, даже когда спит. То есть его сознание бодрствует, несмотря на то, что его внешний ум спит. Четвертое состояние, оно готовит к пятому состоянию, к так называемой йоге промежуточного состояния. Йога промежуточного расстояния это уже очень сложная вещь, к ней нужен специальный подход. И вот э, сама эта йога промежуточного состояния это пятый уровень. Она называется Антара По-тибетски бардо, как раз. И на бытие по-китайски джун инь. Состояние между смертью и рождением. Уже ты созерцаешь ясный свет харма то есть хармического тела Будды, но еще твое тело есть земное, а ты с ним связан. И ощущаешь эту связь, это как раз в книге Мертвых очень хорошо показано, Тибетской, как будто бы ты связан с ним некой эластичной нитью, которая тебя привязывает к нему. Если эта нить разорвется, ты просто умрешь, душа уйдет, или там в перерождении, или если ты не готов, то вместо ясный свет ты увидишь, что его не достигнешь, но уйдет просто в новое перерождение. Но если ты ее не, не разорвал, то ты как бы учишься умирать, когда ты еще жив. Это навык вот чувства татхаты, буддовости. Он постепенно в тебе развивается, ты, выходя из тела, живя как бы вне тела, но еще связанный с телом, ты вот постепенно приобретаешь навык, воскет приобретает навык такого ну, созерцания света нирваны, если угодно. Ну и, наконец, последний этап – это пхова, это перенос тонкого тела в момент смерти, уже в суховати, То есть это реальная смерть. Но ты сам готовишь себя к ней. Ты умираешь, когда считаешь нужным. Ты для этого на макушке открываешь отверстие Брахмы. Оно на многих статуях изображается. И через это отверстие, а не через что иное, потому что иначе перерождение, твое тонкое тело выходит и переходит в сукхавате. Это так называемые тантры наивысшей йоги и наивысшего блаженства. Маха-сукха. Такова модель. Но чтобы достичь этого состояния, обычный человек, который и тибетец тоже, который не разбирается в своих чувствах, который живет чувственной жизнью, должен этот весь мир разбить. Разбить. И для того, чтобы разбить, он должен приступить к очень рискованным действиям. Как пишет тот же Торченов, Ваджаяна сразу начинает работать с темными пучинами бессознательного, того тихого омута, в котором черти водятся, используя его безумные сюрреалистические образы и архетипы для быстрого выкорчевывания самих корней аффектов. Аффекты должны... Не искореняться, а преображаться. Преображаться в правильное состояние. Это очень рискованный метод, но это основа Ваджарьяна. Это доведение до крайности идеи тождественности сансары и нирваны. Скажем, страшные грехи приводят не просто к сансаре, а к ужасным перерождениям, попаданию в ужасные ады сансары. И ты должен этого понимать, что на самом деле и нирвана, Самсара и Нирвана это одно, и ты попадаешь не в Самсару, а в Нирвану. Если ты знаешь это, даже совершая вот эти разрушения стереотипов. Разрушение нормы как иллюзии. В какой-то степени, в какой-то степени это характерно и для христианства. Вы помните слова Христа в Евангелии? «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И говорит, что «если ты не пожертвовал всем этим в этой жизни», то ты не приобретешь сто раз больше отцов, матерей, детей, братьев, сестер в жизни вечной. Прожен, между прочим, тут опускается, чтобы не было соблазна. А в не опускается. Не опускается и наоборот подчеркивается, что творческая энергия божества воплощена в символике полового акта. Что именно в половом акте... Обычный человек достигает вот этого максимального энергийного выброса в оргазме. И поэтому переживание оргазма – это переживание нирваны. Если ты это знаешь. А если ты это не знаешь, то обычное, профанная и, естественно, ни к чему не ведущее, а часто ведущая, к греху сайти. На этом, кстати, основаны вообще в глубокой древности вся эта сексуальная символика. Вы помните еще там чуть ли не с, со среднего палеолита, кажется, в одной из пещер Австрии, да, найдены в время медвежьего культа фолические изображения. Вот. Но и, значит, символика полового акта тоже. Но вот в Аджираяне потом от этого отказывают как от слишком опасного. Слишком заводящего, слишком легко разрушающего. А Ваджарян, наоборот, не только не отказывается, но всячески утверждает этот принцип. Утверждается, что между блаженством и пустотой, то есть блаженство сухой, и пустота шунья, они тождественны. Махасукхакая, то есть тело великого блаженства, это единая сущность всех трех тел Будды. И вот как раз чувство э, полового оргазма наиболее адекватная сенсорическая реальность нирванического блаженства. Его ощущение должно переводиться в ощущение нирваны. Под это подводится определенное... Ну, такое знание Естественно, я вам рассказываю только общеизвестные вещи Остальные я не буду рассказывать Что пробужденное сознание Сознание буддости Рождается из соединения сострадания Каруны, она же ваджа, И мудрости, праджня Символ колокольчик Это-то и есть Метод Упая и пустота шунья. Соединение метода и мудрости. Пустота это ведь не просто шунья, это, это знание, это мудрость, которая говорит о том, что пустота это на самом деле состояние буддовости. Вот знание, соединение метода. И знание философского, значит, праджни, мудрости и ваджи метода сострадания коруны это соитие мужа и жены, мужчины и женщины. Мужчина это ваджа, женщина это колокольчик, в этом смысле. В этой паре страстное удовольствие пхога это и есть йога, пхога-йога. Страстное удовольствие, великое подвижничество. Вот в этой ситуации возникает пробуждение ума. Если ты знаешь. А если ты не знаешь, то, естественно, ничего, кроме физического наслаждения, не возникает. Эти принципы именуются отцом и матерью достижения нирваны. Отец – это яб, мать – юм. Опять же, мудрость и метод. Да? Тхабы и шейраб. И юганандха, соединение на санскрите, это вот есть то, что является символом просветления. Отсюда изображение пары, слившейся в любовном экстазе в любом ваджирайнистском храме, в любом. Часто это многие десятки таких изображений. Но... Изображения довольно жуткие, потому что это не просто слившиеся в любовном соединении пары. Это такое тоже бывает, такие изображения есть, но очень часто это страшно украшенный черепами яб, и он держит часто на руках соединяющийся с ним юм, значит, они танцуют на трупах, они многоруки. Изо рта вылезают клыки, высунутый язык, лицо демона, рожа демона, а отнюдь не буддийского аскета. То есть полное разрушение образа ну, вина и правильного аскетического пути. Ну а как вы хотите, если это пустотность, это шунья. Уже нет никакого положительного положительного аскетического принципа, а есть его разрушение ради вот этого высшего света. Там, где по тем или иным причинам, ну или, скажем, в танце это изображение не дается, там оно представлено, я юм представлен жестами. Чаг-гия – это жесты яп-юм во время тех или иных религиозных церемоний или танцев. В классическом буддизме половые различия вообще убираются. Есть предание, как одному из буддийских аскетов обратились и сказали, ты заметил, вот куда пошла женщина, которая прошла мимо тебя? А Я не видел, говорит, никакой женщины, у меня прошел какой-то скелет, но женский он или мужской, я не знаю ответь Толаскет. То есть он, он смотрит на то, что человек это уже мертвец-скелет, а его совершенно не интересует. Ну, вы помните эти рассказы э, мои, там, о молодых подвижниках, которые соблазнялись молодыми девушками, им показывали, какими эти девушки будут там в старости, после смерти. Вот, вот здесь все совсем не так. Здесь, наоборот, место проходящих скелетов совокупляющиеся пары йогины и Мудры каруны и праджаньи, милости и мудрости. Как рассказывает Александра деви интересная очень французская исследовательница и одновременно буддийская монахиня, француженка, которая отправилась в Тибет в начале в первой половины 20 века и провела там много времени, была знакома со многими ламами, сама участвовала во многих тайных обрядах. Вот, и потом написала об этом книжки. Их очень любят разные эзотерики, но в целом они абсолютно адекватны. Она рассказывает об адекватных реалиях, вот, но как человек изнутри. Вот я вам рассказываю, как человек извне, а она рассказывает, как человек изнутри. Поэтому ее книги, вот, посвящения, посвященные в Тибете, и мистики, и маги Тибета, я очень рекомендую интересующейся Ваджаяной прочесть. Так вот, она пишет как раз в книге Посвящение, посвященные Тибета, для того, чтобы мудрость по-тибетски Шейраб Молодейственны, необходимы необходимое сочетание с методом, то есть с определенными благими средствами, по-тибетски тхабы, приводящими к желанному просветлению. Объединенные тхабы шейраб играют доминирующую роль в ламаизме. Ну, поскольку тибетские пхиху, монахи, называются ламами, то это ламаизм. Символически они представлены как дорджа, ваджа и маленький колокольчик дильбу. Налджорпа. Налджорпа. это йогин, подвижник. Буквальный перевод с тибетского Налджорпа, привязанный к безмятежности. Налджорпы носят золотое кольцо направо и серебряное на левой руке, как образы Дорджи и Дильбу. То есть, вот эти образы полового акта даже в кольцах на руках. Махаринистская, известная вам уже о мани Падмыхум, вот знаменитая мантра о воистину жемчужины в лотосе, понимается как соединение, совокупление Адибудды, то есть предвечного Будды, и праджня парамиты, то есть великой мудрости. Или о Валакиташваре со своей тарой. Про тары будем еще немножко говорить. Для монахов такое совокупление, как правило, считают, было только визуализацией. Он не мог совокупляться с женщинами. И большинство авторов Ваджаянок это подчеркивают. Но в это, дорогие друзья, не надо до конца верить, потому что это написанные тексты. Истинные вещи говорили только вслух, и есть очень серьезные подозрения – и об этом говорит и как раз Давид Нель, что в монастырях практиковались подобные вещи между монахиями и монахами. По крайней мере, существуют женские монастыри только в Тибете, особые женские монастыри. И они необходимы для вот этих, видимо, как раз мистических действий между мужчинами и женщинами. А для немонахов это была просто норма. В буддизме все люди, которые хотят заниматься подвижничеством, есть люди, которые не занимаются подвижничеством, просто пасут Яков, живут простой жизнью. Вот. Но если ты хочешь заниматься подвижничеством, ты выбираешь путь или белый, или красный. Белый путь – это путь лайков, светских людей. Ты имеешь жену, имеешь семью, и твоя жена – это твоя тара, ты с ней, ну, как в некоторых формах да, мистического иудаизма, ты с ней совершаешь вот, э, половой акт, понимая всю мистическую значимость происходящего. А э, монахи, которые дают обеты, это красное движение, движение красных, это э, уже вот вроде бы подвижник, которые только могут в уме, эти прокручивать образы. Но говорят, что при высших посвящениях, на высших уровнях, утопана крама, сатапатти крама, требуется обязательно реальное карма мудро, то есть саитие, а не медитативное воспроизведение его в уме, на мудро. То есть карма мудро – это телесное да, мудро. Хотя такие люди, как тот же Атиша или Цонкапа в xiv 15 веке категорически воспрещали это для монахов как несовместимое с Винаей. А для нем монахов, для мирян эти приветствовались практики. Но, как говорится, мы до конца не знаем. Мы вступаем в мир той мистической глубины, которая существует рядом с нами, в современном Итибете, в современном Бутане, Непале, в Кашмире отчасти, по границе, в Ладаке. Но мы, конечно, не все знаем. Мы не все знаем. Есть очень большое подозрение, и есть кому свидетельство, что в сексуальных ритуалах снимались все запреты. Допускался и даже приветствовался инцест. То есть прямое кровосмешение между матерью и сыном, между отцом и дочерью и так далее. Каннибализм. Но, как правило, ели не убитого для этого специального человека. А каннибализм – это было поедание тела или кусочков тела маленьких умершего учителя. Таким образом, ты с ним соединялся. Его плоть соединялась с твоей плотью. Убийство. По крайней мере, визуализация убийства. В том числе родителей и учителей. То есть, самое страшное убийство. Визуализация такого убийства. Возможно, когда-то было и настоящее. Воровство тоже приветствовалось. Но уж не говорю про вино, мясо и такие ужасающие осквернения, как пить семя, значит, сперму или менструальную кровь и тому подобные вещи. Принцип то, что грех для невежды – это добродетель для посвященного. Вне ритуала строгая виная, а во время ритуала высшего уровня Наоборот, для разрушения вот, полного этого мира разрешается все. Есть ряд книг, например, исследования значит, The Psychology of Consciousness, «Психология сознания» 1970 -го года, книга, в которой есть статья Дэвидсона, Юлиана Дэвидсона, «The Psychology of Sexual Experiences». Вот там подробно эти вещи рассматриваются. Так же, как и в книге Мандела, «The Psychology of Transcendence», «Психологии трансцендентального», ну и так далее. Некоторые даже говорят, как Эдвард в своей книге «In the blowing out of flame», то есть «В цветении из огня», что такие места, как знаменитый монастырь Аджанта, о котором мы говорили в Индии, где там масса изображены, соблазнительных гурий, что это место отдыха и сексуальных утех, но на самом деле, скорее всего, это было место ваджаянистских ритуалов. Хотя ваджаяни в отличие от индуистского тантризма, главным активным началом является йогин, мужчина, то есть метод, а не знание, но очень ярко и культ женского начала. Многие йогини, женщин оставили описание практик садхан и практик ментальных визуализаций, в том числе и половых, и практик реальных вот этих вещей. Как олицетворение мудрости, они вовсе не были только техническим средством для мужчин, для достижения состояния самадхи, но праджня пассивна, это в этом ее задача. Быть пассивной в действиях, а шахте индуизма наоборот, активный. это сила. Шакти это сила. Ну а о индуистском тантризме будем говорить, как я уже сказал, особо. Но с XI века, как раз, когда происходит конвергенция буддизма и индуизма, в и индуистского тантризма, понятие шакти начинает применяться к женскому началу и в буддизме, например, в калачакра тантре Женские божества, праджни Парамита, считаются совершенством достоинств, персонификацией достоинств. Их именуют Дакини, небесные девы, от слова «ди» – «лететь». Они ненавидят то, что связано с продолжением сансары, раскрывают подвижником глубочайшие тайны Дхармы, а не Тары, супруги Буты Батисаттв. И, соответственно, подвижник – себя визуализирует Буда или Батисатвой. И поскольку та его супруга, вступает с ней в близость. И тогда достигает вот этого знания, которое в ней. И которое в половом акте она передает своему, как бы мы сказали, да, партнеру. Но по-едическому трансу. А в семье это муж и жена, которые делают это. Вот это обычная практика в тибетском буддизме. Но югини и дакини – это довольно страшные даже по изображениям существа. Хотя они прекрасные молодые женщины, но одновременно они жуткие демоницы. Они пируют на кремационных площадках и там обучают адептов высшим тайным знаниям. Они сосут человеческую кровь. На танках, на иконах э, тибетских эти дакини изображаются с клыками, это упыри, часто многоруки. И особенность ваджаяны – это не отбрасывание этого демонического мира, не борьба с ним, а превращение этих упырей в носителей тайн пути к освобождению. В этом есть и свой смысл, что Будда пришел спасти буддисатву, пришел спасти всех в том числе и демонов. И демоны, демоницы тоже выполняют эту благую функцию соучастия уч в спасении. Как опять же аккуратно пишет Торченов, Ваджаяна использовав внешность, форму объектов древних культов и народных верований и суеверий, радикально переосмыслила их содержание, преобразив первобытных демонов и бесовок в символы тех или иных состояний психики, что превратило их в искусственно сконструированные образы архетипов коллективного бессознательного. Я боюсь, что в отличие от Евгения Торченова, тибетские ваджаринисты Йоги и Йогини Юнга не читали. Коллективное бессознательное им неизвестно. Они действовали совершенно по другим принципам. Объясняли Свои действия разбиванием реальности этого мира, достижением шуньяты, но при этом практиковали совершенно фантасмагорические аморальные вещи, которые как раз смущали европейцев, которые так или иначе проникали в Тибет. Важным еще моментом, и он уже отчасти говорил, я же говорил, что визуализации, они предполагают то, что ты входишь в некий образ. Что ты становишься или Буддой, или Тарой, или каким-то одним из Батисаттв. Вот эта визуализация, она имеет суммарное название в Тибете «едам». «Едам» – это «желанный бог». А на санскрите это Иштадевата. Его называют божеством-покровителем, ведущим к просветлению. Их выбирает, как правило, учитель для своего адепта, изучая, каков его адепт, чем он живет, как он живет. Вот. Но это на самом деле не ангел-хранитель, конечно, а это, если угодно, топ ну, средства с помощью которого входит в нирвану или в состояние Батисатвы, в зависимости от цели подвижник. Он входит в это божественное существо, он соединяется с ним, и в нем и им, даже скорее им, становясь им, он входит в тот мир, который этому существу свойственен. Именами едамов названы тантры. Именно вот та же Калачакра Тантра, Гухья Самаджа Тантра, чакра Самвара, Хеваджара это все вот эти имена Будтисатв, Божеств, которыми должен отождествить себя Адепт. Это едамы. Они вроде бы тождественны Буддыма и Батисатвам, но их изображения столь же жуткие. Европейцам обычно объясняют, даже последователям Ваджаряны, что это символы готовности уничтожать заблуждение. Что кровь, которую они проливают, превращается в амриту и наполняет черепа чаши, тоже характерный пример. Но это чаши обычно учителя, а иногда из убитого специально человека, вот, из которых они пьют эту кровь. А то и кое-что похуже, например, сперму, или менструальную кровь. На егическом этапе перерождения адепт создает образ едама. Это вот егический этап порождения, утопать храма. Он создает образ едама и отождествляет себя с ним. Он привыкает к тому, что он гуляет с ним, беседует с ним. Этот едам выходит из изображения или танки, или из мандалы, и потом возвращается в нее, причем когда он возвращается, как подчеркивает, у него может быть помята одежда или испачканы ноги, потому что он гулял вместе с этим Йогином и беседовал с ним. А тот постепенно входит в него, отождествляется с ним, соединяется с ним. И вот вместе с этим едамом и в нем и им он переходит в ясный свет Будды, который есть его собственная природа. То есть задача такая праджни мудрости – это понять, что поскольку ты сам создал своей мыслью, своей волей, своей медитативной практикой вот этот едам, то это ты и есть. То есть ты его создаешь, исходя из определенной мандал, исходя из определенной танки, иконы. Но это ты, это ты, создавший его. Поэтому на самом деле Будда и Ты это одно. Так разрушается то, что ты одно, а Будда другое. Как раз те принципы, которые в том же христианстве принципиальны, что мы во Христе, но мы. Каждой личности. Вот это полностью должно быть стёртым. При этом адепт мог вообразить даже такие вещи, что он сын Тары. Он убивает своего отца Буду и занимает его место. И, соответственно, вступает в брак с своей матерью. В ходе ритуального полового акта он Буда, она Тара. Или он сам себя отождествляет с Тарой каким-то образом. В общем, это очень такие сложные вещи, но цель их вот такая. Понятно, все эти вещи, конечно, я вас им не научу, и я к этому совершенно не стремлюсь, наоборот. Я бы рекомендовал этим никогда никому не увлекаться и не заниматься. Это страшные вещи. Но им и сложно научиться по книгам. Им учатся только путем, вот до какого-то уровня есть книги, Мантры, количество их повторений, с какого-то времени необходим обязательно живой учитель, который тебе откроет то, что в книгах нет, никогда не было и никогда, видимо, не будет записано. Поэтому мы далеко не все и знаем. Как пишет Мир Челиада в своей. Заключительной самой главе, а его самая заключительная глава истории религиозных идей в Третьем Томе, рака посвящена тибетскому буддизму. Тибетский буддизм практически обожествляет гуру. Он совершает посвящение ученика, разъясняет ему тайный смысл текстов и сообщает ему тайные всемогущие мантры. Учитель находит у своего ученика главную страсть чтобы понять, кто должен стать его личным божеством, едамом, и какая танта ему нужна. Учитель важнее всего остального. Марпа испытывает Миларепу, своего ученика, потом знаменитого подвижника, заставляет его разрушать и строить один и тот же дом много раз, и тайно плачет в виде его страдания, Ему его жаль, но он иначе не сможет выяснить его страстей, не может найти ему едама, не может найти ему аскетический путь. Почитание одного волоса учителя дает больше заслуг, чем почитание всех буд трех времен, прошлого, настоящего и будущего, говорят в Тибете. Боясь занять ваше время, я тем не менее вам прочту обращение Телопы одного из магов Тибета, это как раз у Давид Нейл. Телопа сидит, погруженный в изучение какого-то философского трактата. За его спиной появляется старая нищенка, читает у него через плечо или делает вид, что читает несколько строк и резко спрашивает: "Ты понимаешь, что читаешь?" Телопа приходит в негодование. Как смеет ничтожная вопрошайка задавать ему такой наглый вопрос? Он не успевает выразить обуревающее его чувства, Женщина плюет прямо в раскрытую книгу. Монах вскакивает. Что себе позволяет эта чертовка? Она осмеливается плевать на священное писание. В ответ на его яростные упреки старуха плюет еще раз, произносит какое-то непонятное слово и исчезает. Как ни странно, но услышав это слово, показавшееся ему нечленораздельным звуком, Тилопа сразу забывает о своем гневе. Его охватывает тягостное чувство. В душе пробуждается сомнение в своей учености. В конце концов, может быть, он действительно не понимает ни доктрины, изложенной в оплеванном трактате, ни вообще ничего не понимает. И он просто-напросто тупоумный невежда. Что сказала эта странная женщина? Что за непонятные слова она произнесла? Он хочет его знать. Он обязательно должен его знать. Что непонятное слово она произнесла? Он должен это слово знать. Он обязательно должен его знать. Телопа отправляется на розыске неведомой старухи. После долгих утомительных скитаний он встречает ее как-то ночью в пустынном месте, в лесу. Некоторые утверждают, что на кладбище ее красные глаза горели во мраке раскаленные угли следует понимать оговаривается давид нель что злая старуха была докини в разговоре в лесу старуха дала телопу совет отправиться в страну до Кини и повидаться с королевой она предупредила монаха, что на пути туда его подстерегают множество опасностей. Пропасти, бурные потоки, свирепые звери, коварные миражи, страшные привидения, голодные демоны. Если только он поддастся страху и свернет с узкой, как нитка, тропы, петляющей по этой ужасной стране, его сожрут чудовища. Если мучим и голодом и жаждой. Он напьется из прохладного источника или отведает плодов, светлей, окомляющих дорогу деревьев, или же не устоит перед чарами юных красавиц, манящих его порезвиться в цветущих рощах. Он потеряет рассудок и память и заблудится. В качестве пропуска старуха снабдила его магической формулой. Он должен был повторять ее беспрерывно, сосредоточив на ней все свое внимание и помыслы глухой и слепой ко всему окружающему, и не произносить ни слова. Некоторые люди, как пишет дальше Александр Давид Наэль, совершенно уверены в действительности того, что произошло с Телопой. Другие говорят, что это его визуализация. Третьи называют это просто аллегорией. Во всяком случае, как повествует легенда, В соответствии с предсказаниями старухи Телопа атаковали на пути устрашающие или соблазнительные видения. Он взбирался на головокружительную высоту, преодолевал бурлящие стремнины, замерзал среди снегов, мучился в знойных пустынях, где его палило солнце, но ни на мгновение не отвлекался он мыслью от спасительной магической формулы. Наконец он добрел до подступов к замку докини. Его бронзовые, раскаленные добелостены стены, дышали жаром и разливали ослепительный свет. Исполинские чудовища самки широко раскрывали, готовые его проглотить огромные пасти. Ему преграждали по дорогу деревья с острыми ножами и саблями на ветвях. Несмотря на все препятствия, телопа все-таки вошел в зачарованный дворец, Многочисленные роскошные покои переплетались в сложный лабиринт, Тилопа прошел через него и оказался у двери в апартаменты королевы. Там на троне восседала королева божественной красоты, вся увешанная чудесными драгоценностями. Когда доблестный путник перешагнул порог ее покоя, королева милостиво ему улыбнулась. Но равнодушный к его прелестям, телопа все время повторяя магическое заклинание, взошел на поступеням трона, сорвал сверкающие украшения королевы, растоптал гирлянды цветов, разодрал золотую парчу одежды и изнасиловал ее обнаженную на разгромленном троне. Покорение Докини, насилием ли, средствами ли магии, Постоянная тема в мистической литературе ломаистов. Эта аллегория означает овладение истиной и определенный психический метод духовного развития. Дальше этот метод начинает транслироваться. Он передает это знание Наропе, Тот Миларепе и так далее. В Ваджаяне 5. Упсканг буддизма, да, пять груд, становится пятью победителями джинами или пятью татхагатами. Байдочана, Митабха, Акшопха, Ратнасамхава, хасидха. Двенадцать аятан источников познания, шесть чувств Индии, шесть объектов восприятия Вишая в виде шести совокупляющихся пал. Ну, понятно, ты видишь, ты слышишь, и ты видишь что-то, ты слышишь что-то. Вот это слышание и объект слышания, видение и объект видения, размышление и объект размышления, манос, это как совокупляющиеся пары. А клеши – грехи в виде фигур, попираемых ногами едам, вот тех самых мертвецов или погибающих, это клеши, это грехи. Итак, опыт не молитвы, но магического принуждения. Тантры – книги магических формул. Правильно произнося нужную манту или начертив верный символ янту исполнитель заставлял богов наделять его магической силой, которая приводит в блаженство. Отсюда прошение в ученики. Прошение в ученики – вот как оно звучит. Я позволю себе прочесть. «Я обрел человеческое тело, столь труднодостижимое. Я родился на материке Джамбу. Я встретил святого Ламу и великое учение. Настало время вступить мне на путь к освобождению. Теперь же прошу даровать посвящение в великое учение». В долгой и мучительной цепи перерождений, подобно мореплавателю на тонущем корабле среди океана, подобно птице в селках, подобно страннику, заблудившемуся на опасной дороге, подобно осужденному в руках палача, именно так жажду я освобождения. Освобождение – это прохладный ветер, спокойствие, невозмутимое блаженство. Так просит ученик выбирать своего учителя. Среди обрядов посвящения очень много тяжелейших испытаний. Когда учитель пытает, буквально пытает ученика, забивает ему острые бамбуковые иглы под ногти, заставляет его выполнять самую отвратительную работу, там, скажем, Пить нечистоты, или что-то, чтобы его вот проверить, каков он, и чтобы проверить, что он абсолютно послушен учителю. Иногда, это как вот рассказ я не буду его вам читать, о карме доджи современном подвижнике, которого пытали совсем иначе, он пришел, будучи убежден, что он же почти все знает к одному учителю, тот его принял и вообще ничего с ним не делал. Сказал другим своим ученикам его кормить и разрешить ему сидеть около огня у очага, не обременять его никакой работой, и ничему его не учил полтора года. Он дико страдал, вообще думал, что о нем забыли. Но в итоге все получилось хорошо, он достиг высоких вершин. Как это было, вы прочтете читая книгу Мистики и магии Тибета. Но вот еще об одной практике я хотел бы. Прочесть это, опять же, Давид Наэль, что ученик играет большую роль и для самого учителя, и посвящение происходит в высшие уровни иногда следующим образом. Когда период затворничества закончился, а это белая подвижность, то есть муж и жена, когда период затворничества закончился и были выполнены все необходимые посвящения мужа и жены, когда был создан Киил Кхор, то есть вот этот янт, это модель, модель мироздания, и закончены все церемонии, Марба заперся вместе со своей женой Дагмедма и молодой Читой в своей молильне. Лама занял свое место на ритуальном троне вместе со своей супругой Докини, тогда как Нгок Чойдор, это его ученик, и его жена оставались в объятиях друг к другу у его ног, то есть было ритуальное совокупление на глазах учителя. Марба, естественно, глядя на совокупляющуюся молодую пару, пришел в возбуждение и излил свою сперму в чашу из человеческого черепа и, смешав ее с различными компонентами, обладающими якобы магическими свойствами, дал выпить смесь ученику и его жене. Это было посвящение. То есть, первому учителю материально материально становилось семенем нового знания и пути. Хотя в том, что касается философских знаний, и нет никакого эзотеризма, но в отношении метода этого сказать нельзя, пишет Александр де Винель. То, что так жаждут получить у наставника мистика и что практически иногда обретает ценой невероятных испытаний, это дашингак или мангак, упадеша на санскрите, наставление учителя, то есть совет учителя-ученику. А кроме того, хагьют или дамгьют – традиционное мистическое учение, которое передается исключительно из устно и никогда не записывается. Передаются множество магических ритуалов умиротворения, обогащения, подчинения, уничтожения, но эти ритуалы надо совершать только для блага живых существ. Религия бон знает все эти ритуалы, и один из, там, скажем, великих тибетских подвижников средних веков, он начинал с того, что он отомстил там деревни, в которой глумились над его вдовой матерью, что он послал там грозу, и она уничтожила все посевы, что он там во время какого-то собрания сделал так, что обрушилась крыша дома и погибли 35 человек, но вот буддист так делать не должен, он должен все это делать для блага людей, а не для их гибели. Хагют или Дамгют – это традиционное мистическое учение. Но эти ритуалы подчинения и уничтожения регулярно совершались монахами Сингон и Тендай в Японии и во время... Э вот предшествующей революции Мэйси во время открытия, насильственного открытия Японии европейцами, чтобы уничтожить европейцев, и особенно во время Второй мировой войны против американцев, против держав, против держав антигитлеровской коалиции. Особенно часто обряд огненного подношения Хома, который должен был лишить силы подчинить и уничтожить врага. Ну, как вы видите, Япония не добилась в этом больших успехов. Ее и открыли, и цивилизовали в европейском смысле. да, Наступила революция Мэйти, а во время Второй мировой войны и наголову разбили. Все эти приемчики кончились с Хиросимой и Нагасаки и капитуляцией 2 сентября 1945 года. Так что против обычной европейской христианской традиции все эти магические вещи оказались абсолютно бессильны. Надо еще сказать о таком страшном обряде, как гчет. Гчет по-тибетски «резать». Это кормление голодных духов собственным телом. Оно редко происходит в натуре, то есть когда отрезают кусочки собственного мяса и бросают духом или птицам и зверям, но такое тоже есть. Чаще это визуализация, но, опять же, это в полном уединении, или в келье, или чаще в горах, в ущелье, где есть эти дикие звери, и где есть, как предполагают, дикие, вот эти голодные духи, пешачьи. Вот, их кормят как бы своим телом, при этом адепт испытывает невероятные мучения. Якобы эта традиция, которая распространяется сейчас в Монголии, Тибете, Бурятии, создана Югини Манчик Лабдон в XII веке в Тибете. Но она это настолько напоминает шаманское камлание. Вы в нашей книге, в моей книге, можете прочесть про шаманизм: что шаманы обязательно поедают духи. Вот есть такой момент посвящения, когда шаманы поедают духи. Здесь же подвижник добровольно кормит голодных духов. Это аналог, они говорят. Это аналог подвигов Батисат. Вы помните, что Батисат помните, когда Батисатва был слоном, и специально бросился с горы, чтобы его мясо могли питаться люди голодные и там, отдать себя на сожрание тигру тигрятам. Вот. и тигрятам. Иду голодным духом. Тоже есть такое у Аришуры, такая джатка, где царь кормит голодных духов своим телом. Вот это все вот в натуре или почти в натуре, в визуализации практикуется в Аджаяне. Делается для того, чтобы преодолелась, как говорят, иллюзия собственного «я», и чтобы была осуществлена данная Парамита, благодеяние, дарение, но... Это очень похоже на шаманское камлание, которое, видимо, пришло из религии Бон, было полностью воспринято ваджаяны и вообще э, вот эти все шаманские вещи ваджраяне очень сильны, что, конечно, замечает такой знаток шаманизма, как Мир Чилиада. Современная лама Каси Дава Самдуб, написавшая вместе с Эвансом Венсом книгу «Тибетская йога и секретные доктрины», он говорит о том, что вследствие этого обряда пчет возникает ощущение о том, что человек – это огромный скелет, продуваемый ветром, с лохмотьями кожи и мяса, наполненный огнем, пожирающим весь мир. То есть полное разрушение представления о себе как о чем-то сущностном, о теле своем а духе. Это вот такая вот идея огненного ничто. Конечно, в Ваджраяне продолжается учение индуистско буддийское о важнейших каналах, о важнейших каналах движения праны. В организме тело значимо и Поэтому есть тело имеет особые артерии нади, по которым течет жизненная сила. И надо с ними работать, чтобы тело было вот такой подставкой духа, чтобы оно тоже было в состоянии бодхичита, просветленного сознания. Эти три важнейших канала это Аватхути, на санскрите, а у индуистов. В, в, юге, в индуистской йоге это шушумна знаменитая. Это столб, такой аналогичный позвоночному столбу, по которому идет вот эта энергия, ее надо поднять от половых органов до макушки, от кундалини до Сахасары. А здесь все несколько иначе. Вторая артерия это лалана, ида в индуизме справа от Аватхути, и Расана, пингала в индуизме, слева от Аватхути. Задача йогина – пустую шушумну наполнить прана из двух других каналов и направить эту прану в мозг. Считает, что во время как раз полового оргазма прана сама входит в Аватхути, и поэтому, собственно, человек испытывает крайнее наслаждение, такое вот, ну, я бы сказал, небесное наслаждение – поэтому Именно поэтому приветствуют сексуальные практики. При этом буддизм говорит о трех горизонтальных чакрах, с тремя телами Будды. Это верхний Нирмана кая, средний сампхога-кая и нижний дхарма-кая. Значит, верхняя это макушка, средний это уровень сердца, и нижний это уровень желудка, уровень брюшины, да, уровень. Ну, пупа, скажем. А иногда еще есть скрытые чакры, это кундалини, это уровень половых органов. И в отличие от э, индуизма, где надо достичь сахасары, то буддийская йога считает очень важным уровнем сконцентрировать сконцентрировать прану на среднем уровне, самхога-кай, на сердечном уровне, хридая или анахата, как его называют, потому что это уровень милости, это уровень милосердия, это уровень коруны. Раскрытие чакр открывает особые способности ритхи. Например, меларепа укрылся в валяющемся роге яка, от дождя, при этом, как подчеркивается, ирок не стал больше, а миларепа не стал меньше. Есть и особое учение, уже очень напоминающее даосизм, о достижении бессмертия тела. Его методами – это особое созерцание, его техническая практика – это так называемая возврат семени в мозг. Когда человек происходит оргазм, у мужчины он не выбрасывает семя, он сдерживает его, оно не выбрасывается, оно остается в нем, и, как считают, входит в мозг и таким образом достигается бессмертие. То же самое и женщина, которая определенным образом регулирует своим оргазмом. Это уже практически идентично мдаусизму, и в, и в Бурятии, и в Монголии, и в, в Тибете существует уверенность, что вот такими методами практическими и магическими, некоторые ламы достигают бессмертия. Скажем, бурятские ламы рассказывают предания, что знаменитый йог 12 века, лама Сараха, в годы гонений на религию в XX веке, значит, при большевиках, посещал монастыри Бурятии, и утешал и укреплял монахов. Блаженным местом, таким сукхавати на земле, является Шамбала, страна к северу от реки Ситы, которая находится в окружении восьми снежных гор, и где царил ее, основал царь Калка. В индуизме Калка – это аватара Вишну. Впервые рассказ о Шамбале находится в третьей книге Махабхарата о раньяк в 188 восьмом разделе, ну, коротенький, это первое упоминание, там говорится так, это, конечно, это мудрец, мудрец Маркандея, он рассказывает о будущем. И он говорит, что в жестоких муках пройдет конец юг, а потом своим чередом возродится мир, начиная с дважды рожденных. Через определенное время судьба будет вновь неожиданно благосклонна к миру. Луна, солнце, Тищья и Брикаспати сойдутся под одним знаком Зодиака, и тогда снова начнется Крита-юга, Праджанье будет вовремя посылать дождь, Звезды станут благоприятными, и планеты будут следовать точно по своим орбитам слева направо. Наступит покой, изобилие, благоденствие и процветание. Час пробьет и появится дважды рожденный по имени Калки, Вишну Яшас, наделенный великой силой, умом и могуществом. Явится он на свет в достойной брахманской семье в деревне Сампхала. Ну, понятно, что это шамбала. И силою духа возродит оружие и всевозможные средства передвижения, воинское облачение, доспехи и панциры. Этот царь, побеждающий тхармой, примет верховную власть и внесет покой в метущийся мир. Вот такой рассказ, он потом существует в индуизме. Первое упоминание в буддизме, конечно, в Калачакре. В Калачакре Кала Тантре в тексте X века, который уже очень много почерпнул от индуизма. Говорится, что царь Калка превратился в царя Сучанду, основатель Шамбала, а при 25-м царе Шамбала Кулика Руда. Чакрини, тибетская Ригден Джапо, произойдет великая битва между силами добра, воинством Шамбала и силами зла. Эти изображения битвы есть на танках, и Шамбала, которая с исламского завоевания Индии стала невидимой, опять выйдет на поверхность и станет видимой, а сейчас в нее могут уходить мудрецы только мистические силы своего духа. Вы видите, что этот рассказ о Шамбале очень напоминает рассказ о граде Китижи, такой тибетский град Китеж. Мир Чилиада, заканчивая свою книгу, подводя итоги истории религиозных идей, заканчивая и рассказ о буддизме, Важраяни пишет, «Тибетский религиозный синтез дает определенную аналогию со средневековым индуизмом и христианством. В этих трех случаях мы наблюдаем встречу между традиционной религией – это священность космоса, ну в данном случае это религия бон, религия спасения буддизм христианское послание вишнуизм и эзотерическая традиция тантризм настенцизм магические практики совпадение еще более разительны между средневековым Западом, где господствовала римская церковь, и ламайской теократией. Да, совпадение безусловно есть, но особенность Кваджаяна это вот как раз то, как постепенно Высокое, оригинальное, безусловно, и совершенно такое ну, прозрачное учение буддизма, пройдя через Махаяну, через различные сатриологические формы, пришло к чистой магии и к такому управляемому шаманизму. Такой может быть эволюция религии. Это реальность. Другое дело, что в Тибете ваджаяна сочетается с обычными буддийскими и хреническими ритуалами. Не все следуют ваджаянинской традиции. Но ваджаянинская традиция, безусловно, доминирует. И мы видим это, на мой взгляд, как, как и в индуизме, тантризм. Это деградация религии. Сначала мистическое озарение, потом философия, да, матхиамика, шуньявада. И, наконец, чистая магия. Да еще со всеми отягчающими обстоятельствами в Ваджаяне. Так может происходить эволюция религиозной системы. Но я подчеркну, что в большинстве буддийских стран никакой Ваджаяны не практикуют. Это особенно ни в Китае, где она не нашла общую, ни в большинстве японских, и даже в, не в части Тибета, Калмыкии и Бурятии. Более сильна Ваджаяна из русских регионов в Туве. Это, пожалуй, центр такой Ваджаяниский, где она очень сильно слилась с реальным шаманизмом Тувинским, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот таково это интересное и жуткое, я бы сказал, для меня жуткое учение, которое, тем не менее, реальность, его практикуют сейчас многие в Европе, его надо тоже знать.